0: 존귀하신 하나님 아버지 감사합니다. 이 시간 우리의 왕으로 요 가운데 임지하신 줄 믿습니다. 오늘 말씀 가운데 우리에게 말씀하여 주시고 그 말씀이 우리 가운데 능력이 되게 하여 주시옵소서 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 네, 귀한 아침 주님의 전에 나오신 우리 모든 성도님들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀을 다 함께 보도록 하겠습니다. 마태복음 9장 18절에서 26절 말씀입니다. 마태복음 9장 18절에서 26절 말씀을 저와 여러분들이 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 예수께서 이 말씀을 하실 때에 한 관리가 와서 절하며 이르되 내 딸이 방금 죽었사오나 오셔서 그 몸에 손을 얹어 주소서 그러면 살아나겠나이다 하니 예수께서 일어나 따라가심에 제자들도 가더니 열두 해 동안이나 혈루증으로 앓는 여자가 예수의 뒤로 와서 그고옷 가를 만지니 이는 제 마음에 그 거듭만 만져도 구원을 받겠다 합니다. 예수께서 돌이켜 그를 보시며 이르시되 따라 안심하라. 내 믿음이 너를 구원하였다 하시니 여자가 그 즉시 구원을 받으니라. 예수께서 그 관리의 집에 가서 피리 부는 자들과 떠드는 무리를 보시고 이르시되 물러가라. 이 소녀가 죽은 것이 아니라 잔다 하시니 그들이 비웃더라. 무리를 보내신 후에 예수께서 들어가사 소녀의 손을 잡으심에 일어나는지라 다 같이 읽겠습니다. 그 소문이 그온 땅에 퍼지더라. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀입니다. 내 믿음이 너를 구원하였다라는 제목으로 함께 하나님의 말씀 보도록 하겠습니다. 우리는 어제의 말씀을 통해서 새 포도주는 새 부대에 담아야 하는 그 말씀 율법이 아닌 복음 은혜의 그 완전한 새 시대가 도래했음을 우리가 살펴보았습니다. 세례 요한의 제자들과 금신 동쟁을 마칠 때쯤에 우리가 오늘 이 복음의 말씀이 새롭게 등장합니다. 이 말씀은 어제의 말씀과 연결하여서 새 포도주는 새 부대에 담아야 하는 것이 어떤 의미인지를 예수님의 기적을 통해서 오늘 우리에게 소개해주고 있습니다. 다같이 18절 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. 시작 예수께서 이 말씀을 하실 때에 한 관리가 와서 절하며 이르되내 딸이 방금 죽었사오나 오셔서 그 몸에 손을 얹어 주소서 그러면 살아나겠나이다 하니 한 관리가 예수님께 나와 엎드려서 자신의 딸을 살려달라고 간청을 하고 있습니다 마태복음의 저자 마태는 이 관리가 누구인지 기록하고 있지 않지만 우리는 마가복음 5장과 누가복음 8장에 나와 있는 그 내용을 봤을 때이 사람은, 이 관리는 바로 가버나움의 회당장이었던 야이로라는 사실을 쉽게 알수 있습니다. 회당장 야이로에게는 12살 된 외동딸이 있었는데 그 딸이 죽어가는 상황에서 그 아버지 되는 그 야이로가 예수님께 찾아와서 자신의 딸을 살려달라고 간청을 하고 있습니다. 이 야이로에게 한 가지 믿음이 있었습니다. 뭐냐 하면 예수님께서 그 자신의 딸에게 손을 얹어 기도했을 때 자신의 딸을 살려, 살릴 수 있다라는 그 간절한 믿음이 있었다라는 것입니다. 여러분들 다 아시다시피 자녀가 아프고 때로는 지금 죽은 상황 가운데 부모로서 아버지의 마음으로서 모든 것을 할수 있는 상황이었습니다. 이 야이로 또한 예수님의 기적의 소식을 들었을 것입니다. 거기서 머뭇거리지 않고 예수님 앞에 나와서 간청하고 있는 부분입니다. 하지만 우리는 여기서 한 가지를 살펴보아야 합니다. 야이로는 그냥 일반 사람이 아니었습니다. 바로 가보나음의 회당장이었습니다. 회당장이었던 것은 그 당시 유대교에서 인정받고 칭찬받고 존경을 받는 사람이었습니다. 유대교를 믿어왔었고 그 회당에 오는 사람들에게 율법을 가르쳤던 사람입니다. 그리고 그 회당을 관리했던 사람들입니다. 그러기에 예수님 앞에 나아가는 것 나사렛의 한 청년이 한테 나가는 것이 쉬운 일이 아니었습니다. 본문에 자세히 나와있지 않지만 그때의 많은 사람들이 세리와 제인들이 예수님하고 식사를 하고 있었습니다. 그러나 가보나 회당장이 예수님 앞에 무릎 꿇는다라는 것은 큰 결단과 용기가 있어야 했던 것입니다. 자신이 믿었던 유대교가 할수 있는 그 한계가 무엇인지 알았다라는 것입니다. 당시 높은 지위와 존경을 받는 그 회당장이 나살의 청년 앞에 무릎 꿇는 그 행위는 때로는 비난받고 그 유대교에서 때로는 참으로 부끄럽고 수치스러운 일이었습니다. 하지만 회당장 야이로는 예수님께 나와 무릎 꿇고 엎드려서 간청하고 있습니다. 예수님만이 자신의 딸을 살릴 수 있는 분이다라는 것들을 믿고 있었다라는 것입니다. 이 야이로의 간청에 예수님은 그 발걸음을 이제 옮기기 시작하십니다. 다같이 19절에서 23절 말씀을 읽겠습니다. 시작 예수께서 일어나 따라가심에 제자들도 가더니 열두 해 동안이나 혈류증으로 앓는 여자가 예수의 뒤로 와서 그거옷 가를 만지니 이는 제 마음에 그거옷만 만져도 구원을 받겠다 함이라 예수께서 돌이켜 그를 보시고 이르시되 따라 안심하라 내 믿음이 너를 구원하였다 하시니 여자가 그 즉시 구원을 받으니라 예수님을 모시고 야이로는 이제 자신의 집으로 걸어갑니다 그 과정 가운데 많은 무리들이 따라가고 있습니다 하지만 야이로의 마음과 다르게 그 가는 길에 예상치 못하는 장애물을 만나게 됩니다. 한시라도 바삐 가서 자신의 딸을 살려야 하는 그 상황에 어떠한 여인, 되게 엉뚱한 여인이 예수님의 옷을 만지는 사건이 나옵니다. 이 여인은 12회 동안 혈류증을 앓은 여인입니다. 12년 동안 하혈을 하는 여인이었습니다. 여기서 하혈을 한다는 것은 단순히 하혈 하는 것이 아니었습니다. 레위기 15장 말씀은 그 혈류증에 대해서 이렇게 말을 하고 있습니다. 다 같이 읽도록 하겠습니다. 이스라엘 자손에게 말하여 이르라. 누구든지 그의 몸에 유출병이 있으면 그 유출병으로 말미암아 부정한 자라. 유대인이 생각하기에 부정한 부류가 있었습니다. 첫 번째는 참 죄송하지만 유대인들은 여자를 되게 부정하게 생각했었습니다. 그리고 장애를 가진 것을 되게 부정하게 생각했고 그리고 이방인을 부정하게 생각했습니다. 아마 이 여인은 이 유대인이 생각하는 부정의 3종 세트를 다 가지고 있었습니다 혈류증은 부정한 병이었고 이 부정함을 통해서 그것을 겪는 사람이나 그와 신체적으로 접속하는 사람이나 그와 닿는 모든 물건이 부정하게 된다고 라 율법은 말을 하고 있었습니다 12년 동안이나 부정한 상태로 그 주변 사람들에게 소외되었던 사람입니다 나름 회당에 가서 예배를 드리고 성전에 가서 예배를 드리고 싶지만 그 부정함 때문에 갈 수가 없었고 철저하게 외면되었던 사람입니다. 마가복음에 보시면 많은 의사에게 괴로움을 받았고 가진 것을 다 허비하였고 아무 효과를 받지 못했었고 모든 상황은 점점 최악으로 가고 있었습니다. 그것을 12년 동안 했다고 말을 합니다. 그리고 그 당시 더 불행한 것은 이 혈류병을 가진 여인들은 남편으로부터 이혼당했었고 그리고 이 혈류증은 죄의 상징으로 이 유대인들에게 너무나 잘 알려져 있었습니다. 12년 동안 자기가 가진 노력을 다하고 그 부정함을 벗어나려고 노력했지만 그 상황은 점점 더 악해져가는 그런 상황 가운데 있었다는 라 것입니다. 이 여인은 예수님의 소문을 들었던 것 같습니다. 이 예수님이라는 사람을 만나고 그 만남을 통해서 자신의 병을 치유해 줄수 있다는 그런 간절한 소망이 있었습니다. 아니, 더 구체적으로 말하면 예수님의 그 옷자락만 만져도 자신이 그 구원을 받을 수 있었다라는 믿음을 가질 수 있었다라는 것입니다. 우리 21절 말씀을 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작, 이는 제 마음에 그 거듭만 만져도 구원을 받겠다 함이라 12년의 고통의 시간, 부정함의 시간을 끝낼 수 있는 유일한 길이 예수님의 그 옷자락만 만져도 구원을 받을 수 있겠다라는 그 믿음이 있었다라는 것입니다. 그 믿음대로 예수님께서 능력이 나가고 이 여인이 치유되는 것들을 우리는 말씀을 통해 볼수 있습니다. 예수 그리스도를 향한 간절한 믿음과 기대와 소망이 바로 그 치유의 능력을 경험할 수 있게 되었다는 라 것입니다. 12년 동안의 그 부정함의 시간이 예수 그리스도를 만나는 그 후부터 그 부정함이 정결함으로 번하고 자신의 몸이 치유받는 것을 우리는 말씀을 통해 볼수 있습니다. 한 신학자는 이 부정한 여인이 예수님의 옷자락을 만지는 그 과정을 바로 예수님께 자신의 모든 부정함을 전가한다라고 이렇게 표현을 하였습니다. 유대교는 해결해 줄수 없고 율법은 계속해서 부정하다 부정하다. 12년 동안 많은 사람을 찾아가고 많은 의사를 찾아갔지만 그 어떤 것도 해결해 줄수 없는 그 고통의 상황에서 자신의 그 부정함을 예수님의 그 옷자락의 만짐을 통해서 예수 그리스도께서 그 부정함을 내어드림을 통해서 자신이 치유받는 이 사건은 바로 우리의 구원의 과정과 참으로 유사한 점을 우리가 볼수 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 우리도 동일하게 부정했던 사람들입니다. 예수 그리스도를 믿기 전에 세상의 모든 것들을 붙들고 어떻게 하면 나의 삶을 채울 수 있을까? 나의 삶을 행복으로 이끌 수 있을까? 내 가운데 있는 제의 문제를 해결할 수 있을까 고민했던 우리의 모습들입니다. 세상에 길이 있었습니까? 세상에 그 해결책이 있었습니까? 그것을 발견하셨다면 여기 계신 분들은 아무도 없으시겠죠. 세상 사람들은 때로는 술로 때로는 과도한 취미생활로 때로는 세상의 그 어떤 순간적인 쾌락으로 그 모든 것을 해결하려고 하지만 그들 안에 있는 부정함, 그들 안에 있는 그 공허함, 그 아픔들은 절대 해결되지 않습니다. 우리 안에 있는 부정함과 연약함을 예수 그리스도께 맡길 때에, 예수 그리스도께 드렸을 때에, 예수 그리스도께서 우리의 모든 죄를 해결하시고, 모든 부정함을 해결하시고, 우리를 정결함으로 인도해 주셨기에, 우리가 오늘 이 아침에 나와 하나님을 예배하고 하나님께 기도하고 그임재 가운데 거할수 있는 줄 믿습니다. 우리 인생 가운데 찾아오신 그 예수 그리스도로 말미암아 그 십자가 구속의 은혜로 말미암아 우리 안에 있는 모든 부정함은 없어지고 모든 부정함은 예수 그리스도의 보열로 사라지고 다시 한번 우리를 새롭게 하시고 새로운 피조물로 이끄시고 우리의 삶 가운데 부정함이 정결함으로 변하여 담대히 하나님을 바라보고 하나님께서 주신 그 사명을 오늘도 이땅 가운데 순종하며 나가는그 자리가 얼마나 귀하고 영광스러운 것인지 오늘 하루 경험하기를 원합니다. 주님의 옷자락만 만져도 우리의 모든 삶의 영역을 우리의 부정함과 연약함을 주님께 드릴 때에 우리를 회복시키시고 우리를 정견함으로 인도하신 그 하나님의 은혜가 우리의 삶 가운데에 충만하기를 원합니다. 모든 사람들이 부정하다고 말할 때 모든 사람들이 손가락질할 때이 여인에게 예수님이 또한 이렇게 말씀하십니다. 따라 안심하라. 아마 여인은 그 무리 앞에 있는 그 자체가 참으로 두려웠을 것입니다. 왜냐하면 많은 사람들이 손가락질하고 부정한 사람이라고 했기 때문에 그러나 예수님께서는 그 자리에서 따라 안심하라 라고 말씀해 주십니다. 그 믿음이 너를 구원하였다라고 격려해 주고 계시다라는 것입니다. 예수 그리스도의 그 선포에 얼마나 놀라운 감격과 눈물이 흘렀을까요. 자신의 삶을 인정해주고 자신의 삶을 칭찬해주는 사람은 예수님밖에 없었다라는 것입니다. 유일하게 예수님만이 그 여인을 인정해주시고 주의 사랑으로 품어주셨습니다. 사랑하는 성도 여러분 혹시 여러분들 안에 여전히 두려움과 염려가 있으십니까? 이 아침에 예수님께서 여러분들에게 이렇게 말씀하십니다. 따라 안심하라. 내 아들아 안심하라 라고 이렇게 말씀하십니다. 그것은 우리의 능력이 아니라 예수님께서 우리의 모든 죄와 모든 부정함을 해결하셨고 우리가 믿음으로 하나님을 바라볼 때에 그곳에 능력이 있기 때문에 우린 오늘 하루도 우리의 심령 가운데 찾아오신 그 평강 위의 평강으로 함께 할줄 믿습니다. 그 평강의 하늘의 평강이 오늘 하루에 우리의 삶과 우리의 가정 가운데 충만하기를 원합니다. 12년 동안 혈류증을 앓았던 여인이 치유받은그 기적의 현장, 그 기쁨의 현장도 잠시 우리가 잊고 있었던 사람 있죠? 바로 해당장 야이로. 그의 마음은 참으로 속이 탔을 것입니다. 예수님께서 본래의 목적지였던 이제 해당장 야이로의 집으로 가십니다. 우리 다 같이 23절, 24절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 예수께서 그 관리집에 가사 피리 부는 자들과 떠드는 무리를 보시고 이르시되 물러가라 이 소녀가 죽은 것이 아니라 잔다 하시니 그들이 비웃더라. 아멘. 야이로의 집에 도착하니까 상황이 어수선합니다. 바로 피리 보는 소리와 애곡하는 소리가 가득했습니다. 유대의 풍습 가운데 피리를 분다라는 것은 장례식에서 당연히 볼수 있는 모습이었습니다. 피리를 불고 있었다라는 것은 이미 야이로의 딸이 죽었다라는 것을 보여주고 있고 애곡 소리가 높으면 높을수록 그 상주에 대한 존경의 표시가 많이 있었다라고 합니다. 서두에서 말씀드렸듯이 해당장 야이로는 사람들에 많은 존경을 받고 있었습니다. 그래서 많은 사람들이 곡을 하고 피리 부는 소리로 그 집이 가득, 가득했습니다. 가득 그러나 예수님께서는 그 모습을 보시고 물러가라고 라 명령을 하십니다. 왜냐하면 죽음은 물러가고 생명 대신 예수 그리토께서 그 자리를 채우시겠다라고 말씀하고 계십니다. 예수님께서는 이 소녀가 죽은 것이 아니라 잔다라고 이렇게 말을 하고 있습니다. 성경에서 잔다라는 표현은 바로 부활을 상징하는 아주 독특한 단어입니다. 회당장 야이로의 집에 많은 사람들이 예수님을 비웃습니다. 이 비웃음은 한번 비웃고 마는 것이 아니라 예수님을 반복해서 비웃고 비아냥거리는 모습을 보여주고 있습니다 하지만 예수님께서는 그 상황에서 이렇게 말씀하고 있습니다 마가복음 5장 41절 42절 말씀을 읽도록 하겠습니다 다같이 읽겠습니다 그 아이의 손을 잡고 이르시되 달리다고 하시니 번역하면 곧 내가 내게 말하노니 소녀야 일어나라 하심이라 소녀가 곧 일어나서 거리니 나이가 열두 살이라 사람들이 곧 크게 놀라고 놀라거늘 그 비웃음 앞에서 예수님께서 손을, 소녀의 손을 잡으시고 달리다굼이라고 이렇게 말씀하십니다. 손을 잡는다라는 것은 유대인들에게 있어서 시체를 만지는 것은 부정한 일입니다. 두 번의 부정한 사건이 나옵니다. 예수님께서 혈루증 여인을 만지셨고 죽은 시체를 만졌습니다. 그러나 그 부정함이 전가되는 것이 아니라 두 번째의 그 부정함은 뛰어넘어서 죽음을 생명으로 바꾸는 그런 놀라운 기적이 나타나는 것이었습니다. 주님의 손이 율법의 부정함을 뛰어넘어서 생명을 그곳에 공급하고 계시다라는 것입니다. 때로는 우리는 세상의 비웃음 때문에 두려워하고 염려할 수 있습니다. 그러나 예수님께서는 그 비웃음을 보란듯이 잠겨웠습니다. 죽음을 생명으로 옮기시는 그 하나님의 놀라운 그 능력이 이곳 가운데 나타났다라는 것입니다. 특별히 달리다굼이라는 말은 아람어로서이 아람어를 듣는 이 히브리 사람들은 다 알아들을 수 있는 말이었습니다. 예수님께서 독특하게 달리다굼이라고 쓰신 이유는 유대교 집 바로 유대교의 회당장 집 중앙에 있는 그 회당장의 집에서 달리다금 히브리 사람들만 알아들을 수 있는 그 말씀을 하신 이유가 있다는 것입니다 왜냐하면 그들이 믿고 있는 그 유대교는 그 율법은 더 이상 힘과 능력이 없다는 라 것을 상징적으로 말씀해주고 있다는 것입니다 사랑하는 여러분 동일하게 야이로의 딸의 모습처럼 우리도 때 새로운 생명을 얻은 사람들입니다 십자가 보혈의 능력으로 우리는 영적으로 죽었던 사람들이지만 또한 우리에게 그십자가 은혜로 또 다른 생명을 받은 사람들입니다. 여기에 만족하고 있는 것이 아니라 세상의 전통과 관습에 익숙해 살았던 우리의 모습이 야이로가 겪었던 그 유대교회에서 누렸던 그관습에 만족하고 머물러 있는 것이 아니라 또 다른 생명으로 변화된 그 놀라운 능력을 경험하면서 오늘 사는 우리 또한 그 생명을 한번 받아서 누리고 그냥 없어지는 것이 아니라 그 생명의 능력이 계속해서 우리 안에 나타나야 하는 줄 믿습니다. 최근에 이런 말을 들은 적이 있습니다. 믿음 사용하기. 사랑하는 성도 여러분, 그 믿음을 사용하고 계십니까? 예수 그리스도 받은 그 생명의 능력을 사용하고 계십니까? 그것이 우리의 심령 가운데 있고, 그것이 우리의 삶을 일으키고 다시 한번 우리가 하나님을 바라볼 수 있는 그런 놀라운 힘과 능력으로 우리를 죽음에서 생명으로 옮기셨고 우리 가운데 믿음을 주셨고 그 믿음을 통해서 다시 한번 하나님을 바라볼 수 있는 놀라운 은혜로 우리에게 도전하고 있다라는 것입니다. 오늘 본문에 두 가지 사건이 나옵니다. 어떻게 보면 예수님께서는 의도적으로 야이로이 집에 늦게 가셨을 수도 있을 것 같습니다. 아니요. 바로 야이로가 무릎 꿇었을 때그 자리에서 선포하여서 그 딸을 살릴 수 있는 분이 바로 예수님이십니다. 하지만 예수님은 가는 수고를 하십니다. 가는 과정 속에서 부정한 여인 열두 해나 부정한 삶을 살았던 율법이 정제했던 그 부정한 여인 또 한편으로는 유대교의 가장 핵심이 있었고 율법의 그 기능을 알았던 그 야이로의 집의 가장 핵심에 알았던 이두축 가운데 보여주는 것은 뭐냐 하면 바로 새 포도주는 새 부대에 담아야 한다는 것입니다. 참으로 아이러니한 것은 여기에 열두리라는 숫자가 처음과 마지막에 나옵니다. 이 10이라는 숫자는 축복의 시작을 알리는 숫자이기도 하고요. 그리고 이것은 상징적으로 하나님의 능력과 권위를 나타내는 숫자이기도 합니다. 마가복음은 의도적으로 마지막에 이 야이로의 딸이 12살이었다고 굳이 반복하고 있습니다. 율법의 정자 아래서 12년 동안이나 살았던 사람 그 여인 유대교의 그 집안에서 12년 동안 사랑받고 살았던 야이로의 딸 그러나 이두 곳에는 아무런 능력과 생명이 없었습니다 하지만 예수님께서 그것을 지나가니까 예수 그리스도께서 그 죽음을 생명으로 바꾸시고 부정함을 정결함으로 바꾸시는 왕 대신 예수 그리스도가 오늘 본문 가운데 나타나는 것이고 그왕 대신 예수 그리스도가 우리의 삶 가운데 능력으로 함께 해야 하는 줄 믿습니다 세상의 신분과 상황 아무 상관없습니다 제일 부정하게 여긴 받았던 열두 회 혈루증을 했던 여인, 회당장으로서 인정받고 존경받았던 야이로의 집 아무 필요가 없습니다. 거기엔 오직 한 가지 필요합니다. 바로 왕 대신 예수 그리스도가 그곳에 가면 거기에 부정함이 사라지고 그것에 생명의 능력이 있는 줄 믿습니다. 우리의 삶도 동일한 줄 믿습니다. 우리의 삶이 얼마나 복잡합니까? 우리를 유혹하고 우리를 넘어뜨리려는 여러 가지 사탄의 권서들이 얼마나 많습니까? 우리를 낙담하게 하는 이 시대의 현실들이 있습니다. 하지만 두려워하지 마십시오. 왜냐하면 왕 되신 능력의 예수님께서 우리의 삶을 다스리시고 우리의 삶 가운데 오셔서 우리의 삶을 변화시켜 주셨고 우리를 변화시키고 하늘의 능력으로 함께해 주시길 때문입니다. 그 믿음을 가지고 주님을 바라볼 때에 그 인생은 절대 실패하지 않습니다. 실패할 수가 없습니다. 왜냐하면 왕 대신 예수 그리스도께서 우리의 삶 가운데 찾아오시고 우리의 필요에 따라 채우시고 이끄시고 인도하시는 그 하나의 님 능력이 우리 가운데에 있기 때문입니다. 오늘 하루의 삶 가운데 그 능력을 경험하고 왕 대신 예수 그리스도의 그 다스리만에 거하는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 하나의 님 말씀을 마무리하도록 하겠습니다. 세상과 율법은 죄를 지적하고 고립하게 만듭니다. 하지만 예수 그리스도 안에서 우리는 생명을 발견할 수 있습니다. 소망을 발견할 수 있습니다. 우리의 모든 죄를 담당하시고 십자가에서 죽으시고 부활하신 그 하나님의 영광이 오늘도 2017년을 살아가고 있는 우리에게도 여전히 임하는 줄 믿습니다. 또한 병 또한 치유될 줄 믿습니다. 믿음으로 바라보고 그 믿음으로 구하는 그 놀라운 그 현장에 하나님께서 우리의 삶을 다스시리시고 인도하고 계신 줄 믿습니다. 주를 향한 간절한 믿음과 주님을 우리의 왕으로 모시고 그 왕의 능력을 경험하며 살아가는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 다같이 기도하겠습니다. 전능하신 하나님, 믿음으로 강구하는 주의 백성들의 강구를 거절치 않으시고 생명과 치유의 능력으로 함께하신 하나님의 능력을 찬양합니다. 세상의 능력을 의지하는 것이 아니라 우리를 정죄하고 우리를 억누르는 그곳에 머물러 있는 것이 아니라 우리를 살리시고 생명으로 인도하시는 예수 그리스도를 바라보게 하여 주시옵소서. 생명의 복음이 우리의 삶 가운데 충만하기를 원합니다. 말씀 가운데 순종함을 통해 우리의 삶이 변화되고 구원의 능력되시고 우리의 왕되신 예수 그리스도를 경험하는 이 하루 되게 하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리의 능력되신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.